0: 朋友大家好，欢迎收看 K 说书人，我是周云。我们今天请到的是台大物理系的朱世伟老师，是啊、呃，那想要来跟我们这个谈的今天的主题比较软性一点，跟教育哦、呃、比较有关系。那有两本书，那一本叫做呃一个数学家的叹息，跟另外一本叫做为什么孩子、呃、要上学啊、呃？那观众朋友看到这个我跟老师这个穿的这个衣服颜色是还是蛮接近的，我没有瞧好。<笑>那其实是没有讲好的，嗯、好<笑>因为说实话，这个以前我刚刚这个在录影前跟老师这个讲一下说，说这可能老师是我们第一个上说书人节目，然后我以前真的修过课的老师，可能就是老师你这样子。然后我的荣幸，我的我的我的,我的结论说，为什么会刚好穿这一样颜色的衣服呢？就是因为这个潜意识里面，对老师你以前上课穿的那个衣服，可能这个影响实在是太深。我想到老师你，我感觉想说，可能就这个颜色。然后刚好我我衣架我就这样拿这个颜色衣服，就那时候都穿同样颜色出来这样子<笑>我。我真的有个印象，大部分都穿这样子，<笑>不知道是不是啊？这个有时候人的记忆会有一点变化。这个，然后那那没关系，那反正就是说，我们今天这个就有两本书嘛。嗯、那两本书的话，第一本我想就从这个旁边这一本。数学家的这个这本来讲起，那是一个数学家的叹息，那他英文就是 A Mathematician's Lament 啊、哦。那他的副标题啊、呃、叫做如何让孩子好奇、想学习、走进数学的美丽世界嗯嗯啊。不过这个书他的这个英文的这个副标题其实又跟他中文又<不太 S 1> 有有点不一样。对对对我觉得他的英文的这个副标题可能比较接近他书里面的这个调性啊，因为他的英文副标题是说。学校如何 cheats， 就是说骗我们啊、呃，这个说这个 how school cheats us out of our most fascinating and imaginative art f o r m 这跟中文的这个好像有点这个正反又不太一样这样子。那这本书，嗯，我我前面翻了一下，那个洪万生老师好像有一个推荐序。那他的这个推荐序里面呢，这个啊、呃，他用到一个字叫做 radical，、嗯、就是说。这个书的作者他在书里面讲的一个关于数学教育的这个宣言，是用一个好像比较激进哦的这个方向这样子的、就是、这种感觉来讲的。那到底为什么会是 radical 呢？我们就从这边这个老师，你先帮我们讲一下，好不好 ？OK， 好，
1: 所以各位观众大家好，那今天很高兴有这个机会来跟大家介绍这两本书，要谢谢周同学这个。多年不见，<笑>对对，也是个缘分，担任主持人这样。多年不见
0: ，到底多少年？这就不用讲了。哈哈哈，这个因为谢乐他跟我的年
1: 龄一样。对，那呃，所以这次介绍这两本书都跟谈教育比较有关。我们先从这个数学的这部分开始，因为这应该是所有人都学过的一个科目。哦，那可能要先请各位回想一下当年自己学习数学的经验。是开心愉快的经验呢，还是被压迫的经验，或者甚至于有些人是要怎么讲？看到数学就不想再听这样子。我、哦、我是物理系的老师，我自己一直有一个嗯、呃、困扰，是当我去跟别人自我介绍的时候，大家会说：“哎、欸，你在哪里高就啊？”我说：“啊、哦，我在台大任教。”说：“哦，在台大当老师啊、哦，是什么系呢？物理系。”然后那个脸马上就变哦。啊，物理哦，就是那个我从来没有弄懂过的科目哎，就像物理、数学这种非常 fundamental 的科目， somehow 在很多人学习的过程里面变成是一个有一点不那么愉快的回忆啊、哦。这个是可能我们这一辈乃至于甚至下一代都有这样子的共同的经验，所以我觉得这件事情其实这本书里面想要探讨的一个核心，就是到底为什么学数学会变成是一个这么不让人开心。的经验，可能对于少数以台湾的例子哈，对于少数功课很好的同学来说，数学是个愉快的经验，因为怎么考都考赢人家嘛，而是那个那个愉快是来自于考赢人家哦。可能 maybe 不见得一定是学习数学这件事情本身带来的愉快。那这个作者在强调去就这件事情，这本书从嗯、呃、把数学跟音乐跟学这个艺术，好像画画啊这个拿来类比，我想。如果认真问一下各位观众，回想一下你小学、国中、高中乃至于大学学的数学，你有没有觉得这个东西是跟音乐同等级的艺术，跟绘画同等级的艺术？我觉得能够这样想的应该是非常非常少。这期就是为什么这本书会被评论有一点 radical， 因为感觉在现行的教育体制下，你绝对不会把数学跟绘画放在一起说啊，这个是同样的艺术啊，同具有同样的艺术性，能够启发人性，能够让你呃了解自己是谁。对做绘画、做音乐，大家会觉得哦，这个很有灵性，能够提升人类的想法，对自己多一点认识。数学好像不扮演这个角色，数学比较扮演一个工具性的角色。诶，尤其是像我们物理、科学的
0: 那种工具，是计算的这个基础。是是是是是。所
1: 以，所以我觉得这本书，因为呃，主持人刚刚提到 radical 这件事，我想稍微说一下为什么，会有这个感觉，因为它跟现行的教育体制确实。有点格格不入，哦、就是想法差了也有、哎，差差非常多， <Okay. S 2> 所以会觉得有点这个 radical 的感觉。嗯、但是为什么跟各位推荐这本书，也是因为他的这个想法格格不入，哦、那呃，我们认真回想一下，就是说我我我用问题问大家，就是书的内容，我觉得不要披露太多，好像应该是邀请过来看这本书才对，哦、但我应该拿个另外一个问题问大家，就是说认真回想一下，在数学教育里面。我们要求所有的孩子，比如说在小学三年级一起学会乘法，这件事情到底合不合一个人的发展的概念？就是说，诶，这个小孩五年级学会乘法，跟他一年级就先学会乘法，到底有什么不一样？当他二十岁的时候，这到底造成什么差异？我们为什么一定硬要所的就是你在三年级，大概就是九岁的某一天，忽然开始学乘法喽，然后再过一个月，所有都通通都要会乘法，绝对乘法都要背起来哦。到底为什么这样是符合一个人的生长的状况这样啊？所以，所以我其实希望透过这本书来邀请我们的听众们回想一下这个问题，就是当年的教育系统，包括像现在可能都还是这样子设计的，就是我们希望我们的孩子在一定的时间学会一定的事情，这个东西有它的价值，在我也没有要否定这个价值，可是。从一个人发展的角度来说，从一个孩子长大的角度来说，你要他一定要在某个时间学会某个事情，这件事情到底是对的吗？是适合这个孩子的吗？所以这这是为什么会先把两本书放在一起？因为这个问题就连接到另外一个，就是、啊、为什么孩子要上学？好，这个我们可能稍后再谈一下。先把数学的这个部分，呃，讲清楚一下。所以我希望通过这本书当成一个引子，邀请各位来回想我们自己受过的教育，还有包括我们现在。施加在孩子身上的教育，到底希望培养他们成为什么样的人？我们到底希望我们的孩子是能够追求自己想要的方向、目标、理想，还是希望他按照我所想要的？你就是学会这个 A B C D E， 到二十岁的时候成为一个我所想要的模子、那个框架的样子。哼，就是我们的教育系统要培
0: 养什么样的人？这个面向可以从一个科目的教学看得出来。是老师，那你知道他这本书里面，其实他有学那个钱理略。或者老师，你刚刚这个录影前，你跟我讲，现在好像改名叫咖喱，咖喱乐，对的，这个他有两个人物的对话啊，哈<是>、哦，两个人物，那他对于咖
1: 喱乐的姓名如果有异议的话，请洽科博馆,馆馆长孙维新先
0: 生。<笑>是，那他有两个人物的那个对话，那刚好可能就是两个人的那个立场，那他里面有讲，那我我我想我们 maybe 也可以扮演这样的那个角色、okay, ，就像老师你刚刚讲说。嗯，到一个阶段，譬如说三年级，呃，我们的要求是说你可能就要会乘法，嗯，啊，可能五年级你可能要会分数的加减法等等的，那这样子的一个嗯规划，我我相信会这样子规划跟期待的这个既有的想法，当然是认为说这个东西很重要，嗯嗯，它、嗯嗯、是一个学生啊、呃，大家进到这个社会里面，或许他必须。的一个能力，所以我们希望在他小学毕业前，<是>他学会基本的四则运算啊，什么什么，那这样他才可以在这个社会中，他具有这个好的<是>、呃、生活的能力，是是是，基于这样的原因。是是是那如果你今天把这个拿掉，那没有去做这样子的一个 monitor 或怎么样，哎，那可能到了这个六年级毕业的时候，结果他啊、呃、基本的这个九九乘法表可能他都不熟悉，那会不会就对他生活造成的这个啊、呃、有一些这个阻碍或什么？嗯、我想。反对的原因是有这样的想法。This very good point、嗯。呃， uh, 我想先强调一下，就是
1: 这本书的立场里面并没有说数学知识不重要。同样的，我也没有觉得知识不重要。嗯，好、哦，就是说，呃，孩子来上学，不管学数学、物理或任何其他科目，呃、欸，这些知识本身的重要性，就像你刚刚说的，将来在这个社会上要立足，你还是需要一些基本知识。好、哦，我让我先偷偷讲一下，另外一本书有一个很重要的核心是。之所以要知道这些知识，更重要的是认识自己。嗯，不只在社会上立足而已。好，所以但这个另外、另话再聊。先把这个呃学到知识的重要性先聊一下，嗯、就是说完我们完全没有反对你必须要学会这种基本的乘法、啊、四则运算，然后这个分数加减，这个都是基本要的工具。好、哦，不然你以后连卖珍珠奶茶可能都会搞错，对不对？嗯、合约不怎么签之类的，这是基本的工具，确实需要。我所 against 的是，为什么一定要在三年级的那一天学会？
0: 嗯
1: ，对，你可以这样子想，我就是我，我告诉你，小学六年总要学什么东西？
0: 嗯，嘿，
1: hey, 我给你一个空间，给你一个时间。嗯、对，老师的工作是什么呢？老师的工作就是一直引诱学生来学这些东西哦，不是拿考试说，哎、欸，你现在就算给我学会这个，下个礼拜要考试，考试考不过，对不起，这个三个出去罚站。哎、欸，现在可能不会这样了哈、哦，就是、呃，就是不是硬压着他学会这个东西。嘿， hey, 嗯嗯、老师作为一个一个引导者的角色，我需要让孩子体验到的事情是：为什么我需要学这些东西？我需要他感觉到的是，就像这本书在讲数学的趣味。嗯，我学这件事真的觉得哇，这个真的太有趣了。这书里面有举好几个例子，怎么样把那个数学去 highlight 出来？老师的工作其实不在于测验学生，这是现在一个很很本质性的。的的，我就可以讲偏
0: 差吗？就是说，呃，你觉得是老师的功能的这个定位？对对对对对，是就是我有一次是，是有我有一次
1: 去南京大学演讲，嗯、因为呃，像他刚刚提到说，我我之前教过他的课嘛哈，那我在课程里面用了很多这种互动式的教学方式，嗯、那所以有一次去南京大学跟他们分享这个怎么样在课堂上用这些互动式的工具，嗯、那。讲完之后，我印象很深刻的一个老师问我、哦，他就问我说，啊，这样子我们在课堂上跟学生这么多互动，嗯、那我到底最后怎么评鉴这个学生的程度、哦？我那时候就很认真的，这个那时候很很很感动，很感伤了，应该这样讲，就是你看老师在想什么，老师在想的事我最要给你几分，嗯，而不是我到底让你感受到什么，这个这个知识面为什么让我感动，嗯、就是。嗯让我这样子说，就是比如说，我教物理学，我觉得我们教书真正重要的事情是，我觉得这个学问很让我感动，我要把这个感动传递给学生啊。哦、我在传递的实际上是这件事情，知识性的面向，尤其在这个时代，知识性的面向学生上网找人讨论，他如果真的想学，他去找每一个老师的话，没有老师会拒绝他。但但是如果我在传递的不是感动，而是 content， 而是知识内容的话。我我我也不知道为什么要学这个东西，呃，就是说对于对于教学生的这个面向来说，我想再强调一次，我并不是在说知识不重要，是，嗯，而是我们现在的这个教法，我们在前进的方向，主要是一个大批培养的立场，嗯，嘿，我要他们在某个时间点学会什么东西，这样子只有统一考试的时候才能用这个统一考试鉴别出高下，嘿，主要是为了这些筛选鉴别。而创造的系统，并不在于引导这
0: 个学生发展。我读他里面的这个书，我想，我我那个刚刚那个 point 跟老师你你应该是一样，就是说他他也不反对我有看他的那个论点，他说他也不反对说那个知识的那个事实的本身哦，你你你记得他了，哎，那当然也 OK。可他想要强调是不是说去呃一连串的一起去寄送呃，那些三角形什么相加180度，嗯、一堆这种知识不断的在寄寄送，然后操作。那考试啊？那样才能考试？对，那不怎么考试？他作为一个，他是一个数学家嘛，嗯、然后他跑去这个中小学教书，对，他他对数学很热爱，他希望这个学校课程的设计不要抹杀这个学生这个接近欣赏数学这一门这个很美丽的这个艺术是啊的这个科目，<是>所以他说哦。你比如说三角形一百八或等等等这些事情，很多他的意思是说，你这个问题提出来的时候呢，这个它本身是一个很有趣的问题，那学生自己好像去思考啊，或者是怎么样，那那个过程就是一个他作为一个老师，他想要让学生感受到的关于这个学科的这个感动。我想老师你应该这个在课程课程设计上应该是不是方向上也是这样的意思？是是是，我很认同他的这些讲法，所以这也是
1: 为什么要推荐这本书给各位观众们，就是。思考一下，透过一个完全不同的切入点思考一下，我们现在正在进行什么样的教育，然后我们希望
0: 我们的下一代变成什么样子？啊，我觉得这是根本性的重要。是因为这个，我我们这个还是可以讲古一,、啊、一下，就、啊、从、啊、<笑>我们这个，啊、就因为老师我以前修你的课是电子学嘛，是是是是。是是是电子学应该基本上是一个这个怎么讲，在我们这個物理系这个这個、理学院里面，就它又是一个很工科的 engineering 的，这样看起来就是。非常实用导向的，就是、用来用的这样一个科。那我记得老师你的这个课堂的这个设计就特别跟别人不太一样，是<的>就是说不是那么强调说他，嗯，这门学科一些基本的这个很多的这个呃操作要背的东西，要背的这个这个东西怎么样？所以，嗯，那个时候比较好，像在课堂上，我们那个时候还用了一些那个按按钮的那个，<的>啊、可以可以大家一起回答问题，看大家这个问题这个全班现在几个人答。多少嘛，对不对？那我我我是读了这两本书，因为刚好我们要来录影嘛。然后我当然是录影前我读过。我那个时候读完之后，我大概就想回来说我们以前修老师你这课的时你老师那个设计的那个理念，我现在大概就比较可以知道。不过作为一个这个这个学生，当年啦，我确实在那个时候课堂里面，我会觉得说，哎呀，我修这个课感觉就是。我就是要学会这个哪哪哪几个运算，或哪几个这个，譬如说他那个什么高频的那个滤波、嗯、还是怎么样，是不是哪些什么？讲述、啊、高频滤波就我还很印象留下来就很好。<笑>对，我说可能是不是有几个，是不是啊、呃？比如他这边像用电容还是用电感什么，是不是就是很熟悉？是是,是这些东西。可是因为说实话，那就不是我们那个时候课堂很那么一直反复要。强调的啊，甚至有一些那时候就会觉得说，哎呀，感觉这样是不是学起来比较没那么踏实？嗯，那我相信老师你在设计课程的时候，是不是也想过这个问题？当然，当然，当然。好，呃、欸
1: ，不过这一段就变成好像是我们两个在回忆从前的感觉。<是>那观
0: 众应该是很喜欢听八卦的，是老师你来，你我我稍微说明一下
1: 这个部分，就是说我的课程里面着重的地方不只是这个知识性的传授。我很着重一件事情是，你要能够讲得出来，就是我们说明了一个概念之后，我会抛出个问题给学生，然后这个问题呢，最重要的设计就是我希望能够达到让全班的一半的人答对，一半的人答错
0: ，或者就是
1: 答对答错，就是说有一半的人答案跟你不一样。嗯，哦，这个事情就很震惊了，因为见分歧。哎，对对对对对对对，就是我我的最重要的工作其实就是设计这种问题，为什么呢？因为。当你发现这个同样是台大物理系的学生，旁边有一半的人想要跟你不享的时候，你的原本的价值观就会受到质疑啊！<哇>你原本想的是，你就哎，那、啊、我想到的是对还是错的？哎、啊，那你就想要跟人家讨论。哦，这个时候关键的学习才会出来，因为你会开始需要陈述你的想法。为什么我想这个是对的呢？我说什么方向切进去？我怎么找一些佐证，告诉你说我这样想应该是对的？嗯，那就是课程最核心的设计哦。嗯、也就是说，这个过程才会让你真正了解那个知识是什么。不是我告诉你，就要说啊，我告诉你哦，这个这个电阻电容降接，它之后就变成高频率波器哦。嗯、这句话太好讲了，嗯嗯
0: 嗯嗯、讲
1: 完一点感觉都没有。嗯,嗯，我出一个，如果我出一个问题，设计的好，让一半的人选说这样子接是高频，一半的人选这样子是低频，哦，那这个讨论就会开始，了。大家就会需要厘清自己的想法，我是在什么地方搞错了吗？或是我是为什么这样认为？在这些互动，在这些讨论的过程里面，学生才会真正的理解。这个知识，所以扣回去前面讲的事情是说，说并不是知识不重要，对，就是说作为一个电子学的课程，我也没有觉得、就是、说我通通都不要教电子学，那干嘛教电子学的课对对，而是这个知识的传授不是我单方向只告诉你说、啊、他就是这样这样这样讲，你就背下来，考试可以考就好了，是，这并没有真的
0: 学到东西。哎、嗯嗯，嗯、所以老师你那个时候当年，所以所以老师你现在，哎，我问一下，所以现在的这个的电子学的课还是一样用？一样的，那我们已经进
1: 化了啊！对对对，我们进化成几个不同的版本。教书是这样嘛？教书如果你每年都一直做一样的事情
0: 老师会无聊，两
1: 年就疲乏了。对，就算学生都一直都是新，然然你自己会觉得是不知道在干嘛这样。对，所以我基本上每年都会有不同的做法出来。对对对，那现在我们的做法是让学生回去看影片，就是我自己把电子学的知识性的内容录成影片，让学生回去看。看完之后来课堂上就专心的讨论，因为尤其是在疫情哦、喔，这个疫情这一段时间，呃，很多课程数位化，更让我们要认真问一个问题：人活得好好的，没事干嘛来坐在学校上课？
0: 嗯
1: ，哎，就是纯粹为了传授知识性的内容，在这个时代真的不需要来坐在课堂里面。你在家里一样可以看到 MIT 的电子学、啊、是一样可以看到 Stanford 的电子学，你们干嘛来坐在这边？是。你坐在这边，真正最重要、核心的目的就是你可以找到一群人跟你讨论，很快速的交换意见，而且透过他的肢体动作，透过跟你讨论这个人的肢体动作，你会更了解我怎么跟其他人互动。嗯、这个事情才是将来我觉得对学生真正重要的能力
0: 、哦。所以我觉得这个很有趣。所以我们帮，我們我们归结一下。所以老师，你觉得其实，嗯，实体课堂，尤其是实体课堂，一群学生挤在同的地方，你觉得最大的这个呃好处？是在于说这个讨论的机会，是，你也可以说互相切磋嘛。嗯
1: ，只是当你跟呃传统的教育系统讲说切磋的时候，大家就觉得我是在那边考试，嗯，那底、啊、成绩，哦，这个也叫做互相切磋。嗯，但这个这个完全是 personal 的。嗯，对，而且说真的，考试这件事情是影响团队合作最大的这个阻碍，因为考试就是自己一个人，嗯，成绩就是你的。你不想跟人家合作，你也没有需要跟人家合作。嗯，对对对，反而在在就就就这件事情对整个社会的长远发展很不利，你不这样觉得吗？嗯、就是我们的系统设计并不鼓励学生跟人家合作的，以考试为评判的基准，嗯、<对>毕竟考
0: 试是要考赢人家嘛
1: 。哎，对对对对对，你你要你要把人家踩下去，你才能长大。是是是，所以我希望在课程设计里面引入这样的事情，就是说学生来，他需要大量跟人家互动，一起解决问题。嗯嗯，嗯你都过跟大家讨论，你会厘清自己到底在想什么，你也会了解别人在想什么。这些过程会促进学生跟人沟通的能力。嗯嗯，长远来看，才能够慢慢帮助我们这个社会一直往共同合作的
0: 更好的方向前进。老师，我问一个比较，我觉得可能是有点困难，或者是比较，呃，可能政治不,不正确的问题。我说，老师，你觉得这一套这种可以，这学生在互动之讨论之间，然后大家就。提升了更 high level 的这样子的一个模式，在台大老师，反你有你有做了哈，你觉得在，因为毕竟我们这个各个学校的这个学生还是经过考试制度筛选，是有有有这样子排序下你觉得在各个学校、不同的学校或者不同程度的学生，对于那个学这个那个学科程这个知识的程度也都不一样的，你觉得所有的都可以适用这样的模式吗？哎，基本上是，你觉得是这样的？我觉得是。你 <Yeah, S 1> 你不会怕说有一些一群学生，然后他可能基础知识都啊太混乱了，然这一群学生就互相也都没有办法做什么太有效的这个讨论，你不会害怕这种情况发生？吧这就是老师的工作。OK，
1: 你你有你有听到我刚刚说，嗯、如果你有这个刚刚听到的话，我的最重要的工作是什么？我的最重要的工作就是设计那个问题，嗯，让这个班造成误解，不能说误解，嗯、就是让他们分歧，他们迷惑了。哎，对对对对对对对对对，嗯、就是我的工作，这就是我刚刚前面说的。老师其实是要引诱学生来学习，嗯嗯老师的工作是是是引导啊，而不是灌输。所以你问我说是,是各级学校的事，我觉得是啊。当然，对不同的程度的学生、不同班级、不同年龄的学生，你有不同的引导方法是,是必要的。但是这个引导跟这个叫什么？引导他们互相讨论啊，互相表达意见啊，嗯、这件事情，我觉我觉得，我觉得就算你从小学，就小学就应该要做这件事情啊，他会。越来越认识自己，
0: 是
1: ，这对于我们的高等教育也是非常有帮助的啊，因为我们收这样的学生，就会更了解自己为什么来物理系，是，不是因为我的成绩考得很好，然后这个填志愿填的刚好填到物理系，我就来物理系了，就是让学生认识自己，哎，让人认识自己，其实应该是教育最重要的目标，这<是>这个就是扣到另外一本书了，为什么孩子要上学这样
0: ？好，那我们老师你今天都讲，那我们就先讲一下，就是说。那我们就我们就接到这本书讲一下说，说<是>这本书这个它的标题其实就是它里面它它有好几篇散文嘛，嗯,嗯，它这个集结在在这一本书里面。<对>那它第一篇的这个文章，这个小说家这个大江健三郎，他第一篇的这个文章的标题就是为什么孩子要上学,上学这样子。那好吧，那老师我们就直接也不用卖关子，是,是就嗯，为什么书里面？提到
1: 的关键就是，在我刚刚说，你们认识自己，还有透过上学，让你跟这个社会建立连接，啊、哦，这书里面讲的最核心的概念，就是这个，他是
0: 建立连接那边。他是用他的那个小孩的那个例子，因为他的那个小孩的那个发展比较迟缓一点，是，然后上那个特殊的那个学校，是，然后他一开始的时候看到那个小孩，小孩对那个声音比较敏感，旁边那些小小孩这样大吵大闹，然后看到小孩捂着耳朵，他就想说为什么不把他带到山里面啊？夫妻两个跟小孩一起这样子在听鸟叫、煮煮饭，这样不就很开心？然后干嘛这样子？然、啊、后来他在那边发现说：“哎，他找到了一个很好的朋友。嗯、<哼>然后那个朋友的这个这个运动能力好还不比他的小孩好，所以还他小孩可以帮人家。那在学校还可以帮人家这件事情的这个体验，这是在家里面也不可能。是是是是
1: 是是，是是这是为什么很多人会提到上学的时候，很多人会提到说同才的力量。这点我也是认同的哈，就是、说上学的，呃。”一部分的原因是能够跟同才相处，同才的相处，这个还是父母无法取代的嗯面向，所以这这个是刚刚提到那个部分，嗯、跟同才相处的部分。但是稍微扣着前面这个数学家的叹息这本书，两个合在一起谈，呃我，我比较想谈的事情是，我想各位应该也都可以认同，上学除了跟同才相处之外，应该说如果未来跟同才说处不用来上学了、啊，你也可以去参加各种团体啊，嗯嗯嗯各种活动，这个也可以。但上学还有另外一个重要的目的，就求取知识。好、哦，这个这个毕竟还是上学重要的核心之一。哦，跟同才一起求取知识。而这个为什么要求取知识这件事情，就变成是这两本书合起来，嗯，希望能够带给各位的这个想法，嗯、就是能够刺激各位的想法。这个前面谈的是数学这个科目，哦，其实可以盖到很多别的科目。后面谈的是为什么要上学，我希望把它拉到那个知识性的求取这个面向，嗯，就是思考一下人为
0: 什么要。上学求取知识，对对对，你怎么想？我觉得这个真的是蛮困难的一个问题。我讲老实话，就是说我看到这本书的标题的时候，我自己我当然也想了一下，嗯、然后我觉得嗯也没有什么太好的一个答案。我我我我第一个想到的，说老实话了，我我心里面第一个底我想到的是，很多时候当然会讲说一个社会。希望这个进到这个社会的人，可以跟这个社会有这个按照这个社会的这个怎么讲规矩，哦来互动。所以学校的这个教育，某某种程度，我的我我我的看法会是说，他某种程度还蛮像要把人要稍微要做一点。那个棱棱角角要磨一下，嗯、让你进来这个社会的时候不会跟人家太突兀，嗯、<哼>这样子。所以社会化某种程度意义，我就会在这边。<是>我我我我看他的面相可能比较在这边，嗯、但我说老师你可能要讲比较那个个人层面的，不过没关系，我可我也可以
1: 接着这个社会化试一下。<笑>是就是说，哎，这个这个也可以邀请大家思考一下。如果你在、呃、公司里面工作，那遇到一个主管指派一个任务。那各位的第一个反应是先坐到办公桌前面埋头苦思这个任务，还是你的第一个反应会是去找其他相关同仁聊一聊？这个其实就是教育系统造成的重要差异、嗯。嗯就是说，哎、欸，认真的问一下，如果你是个主管，嗯，好，你指派任务给下面的人，你希望他们一起合作完成，还是希望单单兵战斗，各自完成各自的任务就，就要彼此
0: 不要聊太多，我讲的就算，你们统统不要想。哦，这个问题哦。嗯，当然我们会想说，看看可不可以团结力量大嘛。如果说一个团队是运作良好的团队，嗯、其实最好，当然是大家可以一起来把事情是这样子最好是是
1: 。但这就是，这就是为什么我想跟你说，这个教育跟社会化之间的连接。嗯，真正在社会上，我们希望鼓励呃大家团队合作。嗯，哦，你遇到问题的话，能够把力量结合起来一起克服。嗯、教育系统并不这样鼓。励。刚刚说考试制度，嗯、考试制度是不鼓励大家合作的哦，合作叫作弊嘛，嗯哼，哈哈、啊，你还要炫我答案一个，我还炫答案一个，嗯嗯嗯嗯我怎么可以这样子呢？对不对？实际上在职场上的时候，我希望不同部门能够炫答案给我啊，嗯、他知道他的东西，我知道我的东西，对对这个 A、B、C， 这个各自知道各自，我<对>大家能够合起来，力量才会大嘛，嗯，对不对？才能帮公司解决真正的问题嘛，
0: 嗯
1: ，哎，我希望。就是呼应一下这个事情，<是>就算我们以社会化的角度来说，都不应该
0: 这样讲。哦，因为老师，你觉得说现在的这样子的一个体系，尤其是这个考着重考试评分这样子的系统，养成了好像大家这个自己这个单兵作战，然后要把别人这个这个排下去的这种感觉，这样子的模式。嗯不利于合作的产生，是吗
1: ？对啊，因为你刚刚前面讲到社会要适应社会嘛，嗯,嗯，对不对？其实你在社会上需要的是这种合作团队能力啊，嗯嗯，对吧？哎，但是教育系统里面并不这样。那这个也会扣回刚刚这个学数学，为什么我希望他三年级一定要学会乘法？因为我三年级要考你这个东西啊，嗯，我不是小六才考，嗯、我三年级就要考了，所以大家一定要那个时候都学会啊。
0: 对
1: ，整个事情是一环扣一环扣全
0: 。是，嗯、那那另外一个角度讲啊，那时候从我们个人的。嗯，个人人生这样子的角度来讲，上学的意义是应该是在哪里？所以刚刚我就
1: 说过，呃，这本书因为您刚刚提到第一章嘛，哈，它第一个段落提到的这个为什么孩子要上学这件事情，它的核心的理念就是透过上学来认识自己，
0: 嗯
1: ，好，来认识自己。那呃，认识自己这件事情。我觉得我我引用一个高尔夫的话，他说：“人能成为自己，人人让自己成为自己
0: ，是最重要的事情。人能让自己成为自己，是最重要的最重要的事情。” OK， 对,對,對
1: 。所以我们的教育系统，就认真想一下这件事情說：说我们在邀请孩子来上学的时候，我们心中想的到底是希望孩子变成我要他变成的样子，还是希望孩子变成他要成为的样子？我觉得这就是最核心的差异。孩子为什么要来上学？作者的理想应该是让孩子成为他自己。嗯,嗯学校有一个引导的角色，有一个开拓他的眼光的角色，让他接触到各个不同面向的人啊，不同面向的事情啊。比如说通过学历史，了解发生过什么事情，这这都是拓展他的眼界。
0: 是，
1: 但是不是要让他变成一个呃，我就是。秦始皇做了什么什么事情？我
0: 可以每一个年份列出来，然后考试得到100分。是，呃、哦，这个我真的很好奇，我想要追问几个点，就是说，嗯，我先从这个问题说，第一个说认识自己这件事，老师你刚刚说是为什么要上学的一个算是答案也好，是<的>，那反过来问啊，就是说认识自己这件事如果不靠上学。会是那么样的难以达成吗？我的意思说，上学对这件事情，对认识自己来说，是有那么样的一个啊、呃、难以取代的一个哦、嗯、特性吗？嗯嗯，嗯你知道吗？这个、这个问的很好。对、这个，这个这事情，我应该再把它串
1: 联一下，就是说，认识自己这件事情跟求取知识嗯之间的关联是什么？嗯哼，就是说我我想刚刚也提过，在这个时代，你要。学到东西不需要来的学校了，对，就很多地方你可以获得，对，哦，那你如果回头看一下学校成诶、欸、发展的历史，有这样子的大规模的大家必须接受教育这件事情，其实是这一百多年才出现的事情對對，对，是一个比较新的，没错没错没错，所以这就是为什么我们常常会这样觉得啊，你要认识自己不需要在学校里面发生啊，嗯，好，好，那我们就回过头来讲，学校到底提供什么？学校提供一个系统性的知识的传授。嗯。所以，呃，譬如说，如果如果是没有学校这个东西啊，在家里面，那我跟我的小孩谈的可能就比较偏物理面向，比较偏数学面向，嗯、<哼>我可能比较不会那么多谈这种历史的面向，嗯，地理的面向，启发小孩的这个面向，这个是每个家庭必然出现的状况，就是你的家庭成长环境遇到谁，那你就会比较偏向那边。是，对，这这个是必然的现象。没<是>所以学校有这个。advantage 有它的好处是在于说，哎、欸，它有一个机会把这些人类的遗產,、就是就是、产啊，就是其实你去学校学的，就人类的遗产啊，嗯，哎、嗯，就是人类的知识的遗产，透过比较系统化的过程，让你有机会每个面向都碰到。所以这就是认识自己啊，就是说，哎、欸，当我碰到数学，假设数学不是叫我背公式的话，嗯
0: ，
1: 当我碰到历史，假设不是叫我背时间的话，嗯，我可以透过玩数学。跟了解历史事件里面的人物的思考，来进一步的了解自己。说，哎，我我在玩这个事情的时候，我在玩数学的时候，我的体会跟感受。对对对，我有没有那个很开心的感觉？我懂。我在看这些历史故事的时候，我能不能了解他们的想法？我能不能哎，跟我的生活之间甚至有点串联？哦，这见古知今
0: ，就这件事情。所以老师，你你的意思就是说，这个认识自己的这件事跟这个。接接触到知识的这样子的体会，这之间是很就是息息相关的，息息相关的。就是呃，我再举一个例子
1: ，就是说，嗯、呃，各位知道海伦凯勒哦，就是、嗯、海伦凯勒是一个很特别的人，他是呃全盲，然后全聋，他是一个无法看得见、无法听得见的哦，但他写很多本书，嗯,嗯哼。然后，呃，我以前印象很深刻，听有听到他一个小时候的故事，可能在他十岁还是十一岁的时候，就是因为照理来说，照顾这种全聋全哑的人是呃非常费心力，然后而且他的反应也很，就是说无法像正常的那样反应。然后<对>那我听到那个故事是说，这是有一天负责照顾他的那位呃小姐，她就带着他到井边打水，是每天要做的事情。哦，那海伦可能就像平常那样，他也不没有任何反应，就默默跟着过去。然后啊，这个带他的人很用心，沿路走的时候一直跟他介绍周围的环境，就是，但是好像自己在讲话一样，听得到，但无法讲，然后无法看，嗯哦、所以他只有办法跟他讲，就是那个气在，其实当他带他去打水的时候，他一边跟他描述的时候，不小心有一几滴水滴到海伦·凯勒的手上，嗯、然后这个这时候那个照顾他人刚好跟他讲的 w a t e r 这个字，刚好跟他讲“水”这个字，这个根据那段描述说，海伦凯特忽然间就非常震惊，然后就停了一下子，然后然后再指指手上这个东西，因为滴到他手上再指,指这个东西，然后这个朋友要他再就让他再讲一次意思，然后这东是水
0: ，然
1: 后他忽然就建立连结了，他忽然发现这个玩意儿就是水，是可以描述的，是有意义的，因为你知道对于一个他看不见这个世界来说，你之前刚讲那些文字可能是没有意义的，所以当海伦凯特发现这是水的时候。这个故事里面描述，当他回城的时候，就一直去摸周围的东西。哦、嗯，就摸到这个，那、啊、就要人家讲给他听；摸到墙壁，就要人家讲这是墙壁；摸到花就干什么，就讲这是花。忽然之间，他就开窍了。也就是说，这个他能够思考这个世界了，因为他开始掌握语言这个工具。
0: 嗯，本来没有的。嗯哼，
1: 好，掌握语言这个工具，让他能够思考，让他能够认识自己，
0: 嗯
1: ，还能够写书。
0: 你说掌握语
1: 言这个，虽然听起来非常懂的门头，嗯，这其实是学校要教的事情，嗯嗯嗯嗯，哎、嗯，附带一提，会讲话不叫做掌握语言哦，嗯、就是知识分子真正的核心要义之一，就是要能够适当的掌握语言。这个、这个问题我也觉得很有趣。我常常问台大的学生，你有没有觉得自己是知识分子？各位要不要猜一猜看，觉得自己是知识分子比例有多高？先不要告诉你们，你可以访问一下周围遇到的学生、大学生，看有多少人觉得自己是知识分子。这这件事情，我觉得是另外一个我们值得好好考量的点。我们的教育到底在
0: 教什么？嗯，<嘿><有>你<到>你有觉得自己是知识分子？然后你这一题，哎、呃，勾起了我的回忆，好像是我们第一堂课要大家举手。哎，你有记得被问过这个问题？对的问题有。然后我还记得，好像到我们大四毕业典礼，我那一届好像是老师你来剥碎的样子。然后老师，你好像也问了同样的问题，我忘了是问知识分子还是社会精英了、呃。知识分子,、哦、知,识分子知识分子。OK， 反正那个时候也是叫现场大家举手。那特别尴尬的是说，因为问这一题的时候，台下除了有学生之外，也有很多家长。众然啊。<以>是，所以众人要那个时候问啊，所以那个时候问的时候，那个那个感觉更是我们观众可能感觉到那个感觉奇妙感。嗯、是啊
1: ，就是你你认真的这样讲，如果台大物理系毕业的学生。也不觉得自己是社会上知识分子，到底谁是知识分子嗯、啊、嗯嗯，嘿、嗯， hey, 那你会不会觉得这个教育整个有一点什么地方怪怪的？这样，我
0: 我稍我真的忘了到底举手的比例是多少、啊。对，没关系，这个这个不是重点，那、哦、这不,对
1: 对不起，我刚刚的海伦海伦故事有一点点长，就是说，嗯我，我想要 highlight 的事情是说，嗯、其实就是让海伦凯勒开窍的东西是什么？是那个他跟语言的连接，嗯，建立他的整个，慢慢建立他整个世界观，嗯、建立他的价值观。开始有语言的能力，他开始可以思考。
0: 嗯
1: ，学校其实就是系统性提供这种东西的机会我。我懂，对。所以老师，我好
0: 奇一下說，说如果老师依你的感觉啦，啊，那嗯，一样是学习啊。老师也知道，说现在有一些不太一样的教育理念，有一些是那种，就是说，哎、欸，在家，就是说在家里组成一些自学团体的，我相信有这样。那当然也有，就是我们传统。就进来这样，学校的对老师你来讲，你觉得这种有有差别吗？或者你有比较觉得哪一个比较好一点，或怎么样？呃
1: ，这个事情现在还在发展中啊。是是是，是是呃、只是对
0: 老师你有立场吗？对这件事？对
1: 我我觉得只要能够让孩子有机会接触到足够的知识领域，嗯,嗯不要太偏颇。是、啊，就自学怕就这种东西啊。對對,对对，就接触到足够的知识领域，有机会让他认识自己是谁。然后，对对对，能够想象自己往哪边发展，我觉得这样就是好的教育、啊。嗯嗯嗯嗯，对对对对对，所以所以这倒不是说自学是来学校教育的问题，而是我们的学校
0: 教育应该也要能够提供这个事情。嗯,嗯，好，那最后一个问题是说，嗯，这个关于这些这个这个上学的这个动机，还有说来上学的这个好处，那老师你觉得我们现在的？其实黄色我也是多问，因为听起来大概我大概已经知道答案。因为你觉得我们现在的这个学校有办法提供老师，你觉得是对学生这样子有意义的？
1: 这是 very good point。嗯、呃，这件事情要实现，就是说学校要能够改变，嗯、其实需要我们改变才行。嗯，不能把压力放在学校身上。嗯哼，其实是这是需要一个文化的改变。嗯、社会的文化。对对对对对，就是我刚才一直在问这个问题是。尤其是如果您在听这一段，您有孩子的话，您希望的孩子长成他的样子，还是长成我们希望他要的样子？这些是最重要的迷失，就是是我决定孩子变成什么样子，还是孩子决定他变成什么样子？最关键就是这个问题。嗯嗯，嗯我们的教育系统是 top down， 是我们决定下一代要变成什么样子。对，这就是那个最关键的点。哎、嗯，那你说这个事情压力要不放在学校身上，我觉得不公平啊！嗯<哼>，你把这压力放在这个几万个老师身上，这是不对的。这些老师单方面改变
0: ，社会文化没有改变，<是>动不了的，动不了的。霍老师，我我我真的很想跟你讲一下说我的感觉，是我的感觉会觉得说家长就是这大人啦、啊，大人大家都会讲说希望说小孩适性发展，按照他自己的那个叫好快乐成长适性发展。不过我觉得。这个无意识或者潜意识里面，尤其是做父母的，呃，我想多少还是蛮期望小孩按照他自己的想象去长。那个他自己是谁？就是家长自己本身，他自己对于小孩的成长，我的观察，我觉得大部分应该都是有一个期望的一个蓝图、一个样本。然后，所以家长从小，你说即使是给他接触很多的这个资源。其实我的观察很多的时候也是那个目的，也是好像想要往某个特定的方向去 push。我不知道老师你的观察是不是这样子
1: ？家长的期待，我就我觉得是这样吧，我就是说，嗯、一个人对这个世界怎么运作，对，要周围的环境总是有些期待，对你也不能让他把这些期待拔掉。对，这里面重点是你尊重孩子是另外一个个体了。嗯，就是你的孩子是不是你的孩子？欸、差不多是这个意思，<笑>对不对？对不对就是他是另外一个个体啊，嗯，他是另外一个人，对不对？就像我们在教大学生的时候，哎、欸
0: ，说这里不来上课，我可以拿你怎么样吗？啊，呃、我我我的这个这个实际的经验是不不能怎么样，不能怎么样，不么样对,不对，就
1: 是不能怎么样啊！<笑>因为因为这些是成人了，对不对？十八岁是成人了，我们怎么可以拿这些大学生怎么不来上课吊起来打嘛？怎么可能呢？嗯，但这个问题很很关键的是。六岁的孩子算不算一个个体？嗯嗯<哼>，对不对？我我之前刚好跟学生聊到这个，有一个问题是，呃，你知道有一个国际不打小孩日吗？哦，我不知道哎、欸，完全没听过这件事。我完全没听过。嘿嘿嘿，就是四月二十九号是国际不打小孩日，然后大学生真的不太知道这件事情。啊、然我那我那,我那时候倒也蛮惊讶。对、欸、对对对对，我那时候我刚好跟学生聊到这个，就是因为大家都不知道嘛，就蛮惊讶。有一个学生知道，他有修教育学生。他有听过这个东西，然后呃，那时候就跟他聊这个说，为什么我在跟学生们聊说，为什么不打小孩是个重要的事情？比如说我们现在这边聊天，好，你可能会讲出一些我觉得不 OK 的意见，嗯，我可能讲一些你觉得不爽的意见，嗯、我们两个会因此打起来吗
0: ？是不会啦、啊，不
1: 会嘛，对不对？嘿、嗯，好，你把场景换一下，假设我是你的三岁小孩，嗯，我讲一些话你不爽，你会怎我。这在有些家里真的会发生。哎，对对对对对对对，这就是那个关键啊！我们不把小孩当人看。嗯<哼>，这不是只有台湾的、啊，对不起，所以是是世界上很多地方很多地方普遍是这样的，就是。对,对对。你跟一个二十岁的人讲话，你不会因为觉啊他讲的话我不接受就给他贬下去，不会这样。但是你跟三岁四岁五岁六岁的讲话，<对>什么你说这什么鬼话，啪嗤就给他下去这这这这这。这这这这这就是为什么国际不打小孩日，因为在很多文化里面，对不起，我们本质上不把小孩当人看
0: ，非常重要的问题，非常重要对、啊，因为会觉得说小孩还小，还不是一个，他就还不是那个独立的一个那个，他衣食要靠
1: 你，对，但你为什么不相信他有独立的思考能力？嗯嗯<哼>，对，你如果认真问你的话，哎、嗯<哼>，你从几岁开始觉得自己会想事情？几岁开始会觉得，哎、嗯，我觉得爸妈做这个，爸妈做那个，你会开始判断、啊？其实说实话，我觉得还蛮小的。Exactly， 嗯，对不对？我觉得是不是能够独立生活是一件事
0: ，嗯，能不能独立思考啊？这个是
1: much more important。嗯、<哼>人之所以为人，是靠这个、啊，嗯<哼>不是靠我能不能取得吃的东西嘛？嗯<哼>对不对？所以所以呃，我好像要把话题讲到太远了，就是就是、说呃，刚刚讲到这个说，父母对孩子的期望、哦、我觉得。你要对孩子期望，我觉得没有问题啊。就像我也可以对我的学生有期望对，我设计我的课程，当然是对我的学生有期望嘛。嗯、但是设计课程这种期望就像是播种一样，会不会开花结果要看缘分的。啊、哈
0: 哈是，对,对
1: ，我觉得你能够记得当年还被问过这种知识分子问题，我已经很感动了。这是多久前的事情、哦这个？不是
0: ，这太印象深刻了对对
1: 。但就是播种，这就是播种，嗯、对不对？大人对小孩其实也是这样啊。我当然不能说你对他都不要有期待嘛，这这也不合不合常理。但你要做的事情是播种，而不是这个叫做什么、欸，修剪，把它修剪成你要的样子。嗯嗯这两个是不一样，这两个是不一样的，这两个是不一样的。而我们的教育系统比较不走播种路线，嗯、比较走修剪路线。嗯<哼>、欸、这就为什么想要跟各位介绍这两本书，嗯、来邀请各位思考一下，到底什么样的教育比较适合我们的下一代？比较是我们培养出一个真正独立自主、能够思考的人，他能够独立自主思考、独立求生存，就比较不是问题。但不能把独立求生存放在独立思考前面，啊，这两个颠倒过来就差很多。希望这样回答到你
0: 刚刚的问题。有，嗯嗯、而且老师这个你刚刚讲这个，好感觉蛮适合当结尾
1: ，是不是？那就祝各位观众。嗯
0: 可以啊，<笑>如果能够珍惜自己身边的孩子，嗯，嗯
1: 这个是我们整个社会需要合力进行的事情。嗯
0: 、好，那今天的这个节目就到这边，谢谢大家的收看，有机会再见啦，拜拜。